2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Les quiero platicar, fíjense que ayer, para la gente que nos hizo el favor de conectarse con nosotros en el en vivo de ayer, estuvimos hablando de una de las series más icónicas de la televisión de Estados Unidos, pero que llegó prácticamente a todo el mundo, ¿no? Los años maravillosos, uy, qué tiempos aquellos, y decíamos, ay, esa televisión tan bonita, donde no había groserías, no había albures, no había to todo este, co este tipo de cosas, que hoy es muy común en la televisión, eh, del mundo, y además eran todavía series que dejaban un mensaje en la gente, todavía decía uno, ay, sí, por lo menos recordé mis tiempos de primaria, de secundaria, mi primer amor, no, hombre, era otra cosa, ¿no? Pero ahora, y, y desde hace muchos años, ¿eh? tampoco es que sea tan reciente, pero la famosa llamada telebasura, ah, cómo nos ha invadido y cómo nos ha llegado por todos lados, y con telebasura no me refiero a que esté hecha con basura propiamente, no, pero el tipo de contenido que nos ofrecen es tan diferente y es tan distinto, son recreativos momentáneos, ¿no? Es, es simplemente como para pasar el rato y ya, no volverlos a ver nunca y no son ese tipo de programas que se queden para la posteridad, que diga uno, ay, añoro aquellos años cuando doña Carmelita Salinas salía con el marcianito, bueno, eso sí lo añoro, la verdad, pero pues de, dentro de todo había también de, de ciertos programas a ciertos programas y de la noche a la mañana nos invadieron oigan, se dieron cuenta que tanto el show de Cristina allá en Estados Unidos generaba una cantidad tremenda de dólares aquí no hablamos de pesos, aquí hablamos de dólares, tan, tan era de esa manera que Cristina y su producción mandaban a llamar a todos los famosos, principalmente mexicanos algunos argentinos, españoles también y les pagaban absolutamente Absolutamente todo. El viaje completito con manager, con representante, con algún eh, asistente. Los hospedaban en los mejores hoteles, les pagaban además la entrevista. Bueno, eran tiempos de bonanza para la televisión. Y las demás compañías o empresas televisivas, cuando empiezan a ver que esto realmente es un negociazo, miren las hermanas Rufo, por cierto, ahí están, pues resulta que cuando las otras televisoras empiezan a ver que esto es un negocio redondito, redondito. Dijeron, yo no me quiero quedar fuera de eso, yo también quiero ganar. Empiezan a producir una cantidad de, de, de top shows que eran como los que hacía Cristina, pero no, 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 miren, qué diferencia. Una Cristina entrevistando a un Guillermo del Toro, entrevistando a las hermanas Rufo, entrevistando a un Ricky Martin, a Tommy Motola con Talía, que después ver qué pasa, el No, 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 ya eso ya fue, el acabó, -se. miren. Sí, eh, creo yo que debe haber televisión para todos, pero de alguna manera nunca rebajando la condición humana, nunca burlándose de las desgracias de las demás personas, nunca aprovechándose de, de, la poca, de, de la poca información que tiene la gente y de la gran necesidad que tienen para poder comer. Y entonces, aunque hemos sabido a lo largo de la historia que estos programas son actuados, que se les paga a la gente, todo eso, pues vamos, no es algo nuevo. Sin embargo, lo que se representaba en... Miren el marcianito. ¡Ay, cómo extraño el marcianito! Porque aparte comentaba con la Carmelita Salinas. No, no, no. Que por cierto, Carmelita siempre dijo yo soy una actriz, yo no soy conductora, yo voy y me divierto, yo no les voy a resolver la vida, el Chaplin, miren, el Chaplin y la chica de la vida galante un lado y atrás la, la mujer de la narizota, los hombres lobos, se acuerdan. ay, no, 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 doña Carmelita, hacer esos tipos de programas, pero era un circo a final de cuentas, y doña Carmelita siempre nos dijo, esto no es real, esto es actuado, yo no quiero resolverle la vida o los problemas de la gente en un solo día, eso no se consigue nunca, y bueno, Estábamos conscientes de lo que veíamos, pero cuando salía una a decir, "Ah, yo soy la abogada del pueblo, yo voy a defender y a las mujeres y todo", ya era otra cosa porque nos querían vender una realidad que no era, una fantasía que no era. Y de ahí, párenle, miren, cantidad y cantidad de programas, una Rocío Sánchez Azuara, este, ¿quién más? Marta Susana, también se acuerdan de ella, también tuvo su su reality show, bueno, su top show. Muchos, muchos nos invadieron durante Años, años, años con este tipo de, de contenido que de verdad era bastante, bastante lamentable, pero en Miami se convirtió a partir del show de Cristina que también se hace ahí en Univision, se convierte Miami en una de las sedes o en una de las ciudades que más generaban este tipo de contenidos, pero además con mucho éxito, muchísimo, muchísimo éxito y miren. Era, era tan o es, sigue siendo tan visto y tan socorridos estos programas que muchos de ellos, ay Dios mío, qué horror, que muchos de ellos, muchos, muchos, muchos eh, han trascendido a otros eh, países, han llegado a ser vistos en muchísimos lugares y personajes que conocimos siendo panelistas, ahora resulta que ya son influencers, ahora resulta que ya son muy famosos, bueno, con, con la doctora Polo, yo me acuerdo que la doctora Polo sí, ya salía en México, ya pasaba, pero cuando fue el boom y cuando reventó, es cuando tuvo de panelista a este muchacho influencer llamado Jay o Jay Colindres este muchacho que sale un día a decir estúpida mi pelo idiota desde ahí la, la doctora Polo se convirtió, bueno se fue para arriba para arriba, para arriba, ya después nos enteramos pues que este muchacho en realidad era un, un influencer, se dedicaba a hacer sus contenidos para, para las in, que apenas iniciaba las redes sociales en aquellos años, también saben quién salió ahí en este programa de, de caso cerrado, miren ahí está la, la gorda choncha, cómo le decía la, la choncha gorda asquerosa le decía el colindres y ahí salía el novio de los dos no 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 era pues era finalmente un circo y era muy, muy, muy divertido. ¿Saben también quién salió como panelista ahí con la doctora Polo? Alex Tienda, este muchacho que tiene su canal de YouTube y que se acuerdan que se hizo también muy, muy polémico ahora con, con toda esta situación de Ucrania y que viajó en la Ucrania y que estuvo prácticamente en todos los bombardeos iniciales de, de, de este conflicto tremendo. Bueno, pues Alex Tienda fue también como panelista. Estuvo, ah, miren, ahí, ahí estaba. Y no, ni, ni les quiero decir de qué se trató ese programa. Pero dicen que le pagaron 400 dolaritos. Oigan, para aquel momento, pues yo creo que fue una buena lanita, ¿no? Y tener que decir y tener que contar cosas que ni eran ciertas. Pero bueno, poco a poquito fuimos enterándonos que muchos principiantes de, de actores llegaban a estos programas pues para poder hacer un, un dinerito y de alguna manera comenzar a tomar experiencia. Pero sí, piense que la historia de Ana María Polo, la doctora de caso cerrado, que muchos la ven incluso como una jurista, ¿no? Muchos dicen, ay, es que ella es, es una extraordinaria juez. Pues no, la doctora Polo no es juez. Ahora también dicen que es doctora y que opera. No, no opera la doctora Polo. Ella hizo un doctorado en leyes, eso sí lo tiene, y por eso se le conoce como la doctora Polo. Pero ¿quién es esta mujer? ¿De dónde sale? ¿Qué hace? ¿Por qué se hizo famosa? Y sobre todo, cómo quedó aquel pleitazo, pero pleitazo que se aventó con su amiga, manager, este representante, socia, eh, pareja, bueno. Era su todo esta mujer y de la noche a la mañana, como bien dice Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí. Fíjense, la historia de Ana María Cristina Polo González inició en Cuba. Inició en Cuba hace casi 70 años, digo, la doctora Polo tiene 64, pero este, hace casi 70 años resulta que su padre, el, el padre de la doctora Polo, era un hombre de mucho dinero. Mucho, mucho dinero. La doctora Polo nace cuando el régimen de Fidel Castro se acababa de instaurar. Tenía tres meses apenas en, en el poder Fidel Castro, apenas había hecho o había terminado más bien la Revolución Cubana. Habían sacado no de, del poder a este dictador eh, tremendo, tremendo, don Fulgencio Bautista. Eh, sí Don Fulgencio Bautista, este hombre que estuvo también ahí metido muchos años en Cuba y... Los cubanos se cansaron, se fastidiaron. Fidel toma la bandera de la Revolución Cubana y derrocan a este gobierno de Fulgencio y entonces instauran el, castrist, el castrismo y el socialismo allá en, en Cuba. Bueno, pues cuando este señor Fidel Castro entra al poder, la doctora Polo apenas había nacido, ¿no? Tenía tres mesecitos en aquel momento de, de haber nacido. Bueno, pues resulta que, fíjense, la, la doctora Ana María nace en una familia de mucho dinero, mucho. Su papá, un gran empresario, muy visionario y muy inteligente, el padre de, de la doctora Polo, eh, un, un hombre que además de todo, tenía ese colmillo para poder generar dinero muy fácil. Le daba trabajo a mucha gente allá en La Habana, de ahí, ahí fue donde nació. De hecho, fíjense que ahí en La Habana, la familia Polo era una familia muy conocida. No crean ustedes que era eh, una familia así como, como desconocida, para nada. Ellos, ellas, eh, tanto la familia, el padre y la madre fueron bastante, bastante conocidos, ¿no? Bueno, pues resulta que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Cuando Delia, la mamá de, de Ana María Polo, Ana María Cristina es el nombre real, pues sale embarazada, empiezan ya a haber problemas allá en Cuba, ¿no? porque obviamente al entrar un nuevo régimen político cambian muchas reglas del juego y todos aquellos que no estuvieron o que no estaban de acuerdo con la revolución empiezan a, a padecer y a padecer mucho. La gran mayoría de cubanos de aquel momento salieron directitos para Miami y es cuando se van y es cuando Miami pues les da asilo político y ya empiezan ellos a hacer vida. Muchos otros se fueron a República Dominicana, algunos se fueron a Puerto Rico, algunos otros pues se fueron a algunos países de Latinoamérica, pero resulta que en el caso de Joaquín, Joaquín Polo, el padre, de Ana María y de Delia, su mamá, ellos decidieron todavía aguantarse un poquito para ver cómo se, se iban manejando las cosas. Pero nada cambiaba, todo estaba prácticamente igual y lejos de eso, la situación para la gente de dinero empeoró. Recordemos que empiezan a repartir el dinero prácticamente entre los que no tenían, según esa era la idea ¿no? de, de hacerlo. Y entonces, pues resulta que para aquel momento ya eh, Delia estaba embarazada nuevamente. Esto complicaba mucho el que ellos tuvieran que salir a algún otro país a buscar, obviamente, pues un, una mejor vida. Y entonces es cuando nace la segunda hija. Fíjense, Alina se llama eh, esta muchachita. Nace también ahí en Cuba. Bueno, pues resulta que Joaquín todavía tenía sus buenos ahorritos, todavía tenía sus empresas, aunque ya habían tambaleado muchísimo. Resulta que con todo y todo él da, le daba a sus hijas más de lo necesario y sobre todo porque ya empezaba a haber estos cambios terribles en Cuba y mucha gente había caído en pobreza extrema. Entonces, para, para el nivel de vida que ya estaban viviendo en Cuba, la familia Polo tenía muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, pues resulta que de repente, cuando ya empiezan todos los cambios, ahora sí, hechos y derechos del socialismo, es cuando eh, Joaquín decide llevarse a toda su familia. que En ese momento, hasta ese momento, solamente era Ana María, era eh, esta niña también eh, llamada, eh, ¿cómo se llama la niña? Ay, se me olvidó. Bueno, Alina. Alina es el nombre de esta niña, de la hermana de la doctora Polo. Y se va, obviamente, la mamá y el papá. ¿A dónde se fueron? Fíjense que ellos, lejos de irse a Miami, se fueron a Puerto Rico. Ellos llegan allá y cuando llegan a vivir a Puerto Rico, encuentran que hay posibilidades para nuevamente generar una empresa grande, para darle trabajo además a muchos puertorriqueños y poder esta establecerse ahí. Mucha de la familia materna y paterna de la familia Polo ya habían migrado y se habían ido a Miami, la gran mayoría ya estaban allá. Pero en el caso de los Polo, ellos decidieron irse para Puerto Rico. Allá nuevamente comienza a ser próspera la vida de los polos. Las niñas comienzan a ir a la escuela y fíjense que estas muchachitas iban a escuelas privadas. Le, eh, les tocó todavía una buena etapa ahí en Puerto Rico y la pasaban muy bien, ¿no? El papá pues trabajaba, la mamá estaba al tanto de las niñas y ahí estaba todo, digamos que eh, perfectamente en cuestión de, de sus vidas. Bueno, el señor Polo, don Joaquín, tenía como objetivo en algún momento trasladarse a Miami. Pero él sabía que para llegar allá no quería llegar, pues ahora sí batallando. Él quería llegar con un buen dinerito y por eso es que él decide irse a Puerto Rico a hacer un ahorrito y después irse para allá, para, para Miami. Bueno, pues resulta que inicia desde cero ahí en Puerto Rico, pone otra vez sus negocios, se hace socio el señor Joaquín Polo de un, con un eh, puertorriqueño. Se hace socio con, con él, empiezan a, a hacer grande su, su negocio, grande su empresa, y al poco rato eh, le dieron trabajo a muchos puertorriqueños. Su vida, digamos, que ya pintaba para que no se movieran del lugar. Ellos ya estaban felices de la vida ahí en, en, este, en Puerto Rico. Pero resulta que durante ese tiempo Ana María, que ya iba creciendo, siempre, siempre, siempre estaba buscando la manera de cantar, de bailar, de actuar, ella quería ser artista, no, no, ella no quería ser abogada, ni jueza, ni nada, ella quería ser artista, y le decía a los papás, por favor, llévenme una escuela de canto, de baile, de actuación, pero los señores Polo decían, ay, no, esta chamaca nada más está jugando, y seguramente lo único que quiere, pues es como un pasatiempo, ¿no?, y todavía dijeron, pues vamos a llevarla. Igual y en una de esas, pues es como una ilusión pasajera y ya luego ya que se dedica a lo que tiene que ser. Pero resulta que cuando Ana María cumple 14 añitos, fíjense nada más, pues todo vuelve a cambiar en sus vidas. ¿Por qué? Porque resulta que de pronto empezaron a llegar tantas personas de Cuba a Puerto Rico que esto ya no le gustó a los puertorriqueños, porque decían, esta gente está viniendo... A quitarnos nuestras fuentes de trabajo. Están eh, viniendo a invadir nuestras tierras. Se están quedando con nuestras mujeres. Y entonces fíjense que empieza a haber una cierta aberración entre los puertorriqueños y los cubanos. No los querían. Y cuando la gente se enteraba que había un cubano en alguna comunidad, le iba muy mal al cubano lo rechazaban mucho, no le vendían cosas, no le daban trabajo, les hacían la vida imposible, ¿no? Y todo eso era por, por esta situación de decir, es que nos vienen a desplazar. Háganme cuenta lo que ocurre, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, cuando llegan migrantes mexicanos o centroamericanos, sudamericanos, y de pronto dicen, no, que se vayan, porque nos vienen a quitar nuestro trabajo y se quedan con nuestras mujeres y con nuestras hijas. Bueno, algo así pasó por allá, por Puerto Rico, en aquellos años. El odio entre los puertorriqueños y los cubanos se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, y eso alcanzó a la familia Polo. Resulta que ellos tenían al contador de la empresa, ¿no? De la empresa del papá, y resulta que este señor, muy amigo de, de la familia, pues resulta que un día le hablan al señor Polo, a don Joaquín, le hablan de, de emergencia, oye Joaquín, tienes que ir a tu empresa porque algo pasó. ¿Quién sabe qué pasó, pero algo sucedió? El único que estaba trabajando en ese horario, ya eh, en la empresa del, de, del señor Polo, era este contador, el contador público. Entonces, eh, pues Joaquín se preocupa mucho, va a, a su empresa y le habla a la policía, porque dijo, quién sabe qué haya sucedido, pero lo que haya sido, bueno, pues finalmente pues tenemos que, que arreglar las cosas. Cuando llegan a la empresa, encuentran a un hombre tirado en, en los pasillos de la compañía y resulta que estaba muerto. Este hombre era aquel contador, fíjense, era el contador de la familia y pues obviamente todos se espantaron porque decían es que no se llevaron nada, no fue un asalto. Aquí pues algo, algo más pasó. Cuando voltean el cuerpo de, de este hombre, del contador, tenía clavado en, en el pecho un tremendo letrero, muy al estilo de lo que se hace en México con, con la gente dedicada al narco. Muy, muy, muy al estilo. Tenía una cartulina eh, clavada en el pecho este hombre que decía tenía un letrero que decía ¡Malditos cubanos cochinos! Y entonces, ¡regrésense a su país! Decía, ¡regrésense a su país! ¡Malditos cubanos cochinos! Eso decía el, el letrero que tenía este hombre. La familia entra en pánico, porque obviamente no se trataba solo de una amenaza. Ahora ya habían actuado. Ya la gente pues estaba yéndose a otro nivel, ya estaban privando de la vida a, a los cubanos y es cuando Don Joaquín decide que era el momento para ahora sí irse a Miami no y alcanzar a su familia, a la familia materna y a la familia paterna. Ellos dejan todo nuevamente allá en, en Puerto Rico y hacen su viaje hasta Miami. Cuando llegan, no, no es que hayan llegado pues sin nada, con una mano adelante y otra mano atrás. No, de entrada ya, ya tenían familia que los esperaba y aparte de todo, don Joaquín durante todo ese tiempo había generado un ahorro que le había permitido llegar a la ciudad de Miami pues en unas condiciones privilegiadas en comparación a la mayoría de, de los cubanos que se iban, no que se aventaban a través del muro, aquel muro tan famoso y de ahí se iban en balsa y llegaban hasta Cuba y tenían que hacer un papeleo y todo. No, los polos llegaron en otras condiciones totalmente distintas, totalmente diferentes. Bueno, pues miren. Una vez que llegan a establecerse allá en, en, este, en Miami, Ana María ya era toda una adolescente. Cuando, cuando llegan a Miami, ella pues llega a conocer un Miami totalmente cambiado a lo que es eh, al día de hoy, pero además ella llega pues en, en su mejor momento, en el momento de, de la transición de pasar de ser niña a, a pasar a ser mujer. En esa época es cuando su, su mamá se vuelve a embarazar nuevamente y da a luz a su hijo menor, a Jesús Joaquín, el tercer hijo de, de la familia, de la familia Polo, pero él ya nace justamente allá en la ciudad de Miami. Bueno, entra a terminar prácticamente la secundaria eh, Ana María Polo allá en Miami. Y allá, justamente, pues empieza otra vez con el tema de quiero cantar, quiero ser artista, me quiero dedicar al, al mundo de la farándula Ya no sentía esa opresión que vivía en Puerto Rico, que vivió en Cuba, porque le tocó vivir pues hasta los tres años eh, en Cuba. Pues resulta que el papá dijo, bueno, está bien, tú síguele ahí con tus cantos, con tus bailes, no te preocupes. Al fin y al cabo, pues en algún ratito se te va a pasar y ya te vas a dedicar a hacer una, una carrera o una profesión. bueno Pues en la escuela... Ana María le dicen, oye, aquí tenemos clases de teatro y hay un pequeño club, ¿no? También de teatro y hacemos funciones, montamos funciones por si quieres. Bueno, pues resulta que empiezan a tomar clases ella y su hermana, las dos, Polo, ahí están cantando, bailando y actuando y todo. De repente un día allá en la escuela donde iban, les avisan que iba a haber un concurso, un concurso de canto y este concurso era por parejas. Entonces Ana María dijo, ay, pues le voy a decir a mi hermana, quien quita y ella quiera participar. Entran las dos a este concurso y resulta que lo ganan, fíjense nada más, eh, ganan el, el, el concurso interescolar de canto. Bueno, cuando les van diciendo el premio, Ana María dijo, chispas, si y ahora falta que me dejen mis papás. Resulta que el premio consistía en un viaje todo pagado a la ciudad del Vaticano para que le cantaran nada más ni nada menos que al Papa Paulo VI.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Híjole, pues para ellas era una emoción tremenda poder ir al, al Vaticano a cantar. Pero faltaba el permiso de los papás porque además ellas pues, seguían siendo chiquitas. Pero se trataba de ir al Vaticano y se trataba de ir a cantarle al Papa. Entonces dijeron que sí, los papás aceptan. Ahí van las chamacas, hacen su viaje justamente a, al Vaticano. Y ahí es cuando los padres de Ana María Polo se dan cuenta que en realidad esto no era tan pasajero que no era como una obsesión de niña y que ya luego se le iba a pasar. No, ahí es cuando ellos dicen, ah, caramba, creo que esto sí va muy en serio y creo que la niña pues sí quiere dedicarse al mundo del espectáculo o al mundo del canto. Bueno, hablan con ella y le dijeron, Ana María, el mundo del espectáculo es una cochinada, es una porquería y aquí, miren que tenían razón. Es una porquería. Ahí lo único que vas a hacer, Ana María, para... si tú quieres trabajar en televisión, lo que vas a tener que hacer es acostarte con viejos, gordos, panzones, pelones y feos. Si tú quieres eso para tu vida, pues adelante. Pero yo no te lo recomiendo. Fue su mamá la, la principal opositora a que Ana María se convirtiera en artista. Y el papá, don Joaquín, le dijo, mira, yo no te digo que no lo hagas. Okay, ¿Quieres ser artista? Está bien. Pero antes de convertirte en artista, termíname una carrera. Si tú no me entregas un título, una carrera que te respalde, en caso de que el mundo de la artistiada no te genere dinero, en ese, en ese caso, si tú no me entregas la carrera, no te voy a dar permiso. Y entonces Ana María dijo, ok, está bien. Entra a la preparatoria y en la preparatoria se afianzan más sus ganas de querer convertirse pues en un artista. Resulta que entonces es cuando entra a eh, la universidad. Y ya en la universidad decide Ana María Polo estudiar leyes. Ella estudió en la Universidad de, de Miami, comienza a estudiar leyes y se, se convierte en una alumna de las más destacadas. Era muy, muy, muy buen estudiante. Y de hecho, además, algo por lo que a Ana María se le conocía desde que estaba en la preparatoria secundaria, y en la universidad, era una labia tremenda. La, la, la señora Polo hablaba y hablaba y hablaba y convencía, aparte de todo. Entonces le auguraban un muy buen futuro como, como abogada defensora, porque decía, ella tiene, va a poder tener un buen contacto o una buena comunicación con los jueces, ¿no? Porque tiene mucha labia, sabe expresar bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, a pesar de que ella estaba haciendo su, su licenciatura, en leyes, de todas maneras, la idea de querer convertirse en cantante, en artista, en actriz, ella quería hacer cine, televisión, películas, todo lo que tuviera que ver con el mundo de la farándula, esas ideas seguían, pero mientras ella seguía todavía ahí en la Universidad de Miami estudiando. Fíjense que termina la licenciatura y comienza a hacer un doctorado, doctorado en leyes, lo termina Ana María Polo, y por eso es que pues, se le conoce como la doctora Polo, no 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 doctora de medicina, sino doctora de, de, en derecho. Bueno, siendo una mujer muy, muy, muy preparada, Ana María pues, decía, ya papá, ya estudié la carrera que me pediste, pero ahora que sigue. Ella seguía con su necedad de ser artista y artista y artista. De repente, por esa fecha, conoce a un muchacho. Bueno, en realidad ya no era un muchacho, ya era un señor llamado Leonardo. Leonardo tenía 10 años más que Ana María Polo. Y entonces Leonardo empieza a coquetearle y Ana María se deja se deja seducir y se deja conquistar. Cuando le avisa a sus papás que tenía novio, que era Leonardo, que era 10 años mayor que ella, pero además que se quería casar, bueno, los papás se infartaron y dijeron, estás loca, ¿cómo crees? Es un viejo para ti, lo primero que te dijimos, lo primero que estás haciendo. Pero fíjense que Ana María necia, como ha sido siempre, ya estaba decidida. Ana María ya no quería probar otras cosas. Ella dijo, ya, ahora sí es lo, es, es lo que quiero y me voy a casar. Pues total, los papás dijeron, te va a ir muy mal, ese matrimonio no va a funcionar, pero Ana María ya estaba decidida. Se casa con Leonardo. Bueno, va pasando el tiempo y pues, los papás tienen a final de cuentas que aceptar ¿no? la, la decisión de los hijos. Y entonces eh, resulta que Ana María se embaraza. Durante ese embarazo, Ana María queda pues, feliz de la vida. De hecho, los dos, los dos estaban muy contentos porque pues, se iban a convertir en, pa en padres. Resulta que el embarazo era un embarazo muy complicado, fue un embarazo de alto riesgo. Cuando Ana María Polo cumple cuatro meses de, de embarazo, de pronto un día comienza a ponerse mal, comienza a sentirse mal y empiezan estos problemas de sangrado que son muy comunes en, en estas etapas. Ana María va al médico y cuando va al médico le dicen que había perdido a su bebé. El bebé no, no se logra. Esto lo que ocasionó pues fueron muchos problemas y conflictos en el matrimonio porque se culpaba uno al otro. ¿no? Ana María eh, culpaba a Leonardo, es que no estuviste conmigo. Leonardo le decía es que no te cuidaste. Y empezaban los pleitos, pero eran pleitos muy fuertes entre la doctora Polo y entre Leonardo hasta que finalmente terminan divorciándose ya no se aguantaron, ya no se soportaron y cada quien eh, agarró su camino. Fíjense que en esta etapa es cuando Ana María habla y confiesa por primera vez que en realidad ella ni siquiera estaba enamorada, que no se había casado pues, pues con el amor de su vida, que en realidad lo que quería era salirse de su casa, que estaba harta que le controlaran la vida, pero pues que se había casado como una, una forma o una manera de salirse, pero que nunca se había enamorado. Bueno, pues ya de ahí es cuando dice, ahora sí tengo que pensar en mi vida, tengo que ver qué voy a hacer y a qué me voy a dedicar. Bueno, pues ella ya divorciada, lo menos que hizo fue regresar a su casa. Dijo, no, ya probé la libertad y ahora pues ya me quedo solita. Entonces tenía que vivir sola, pero ya no tenía un esposo que la respaldara. Y entonces para eso tenía que trabajar duro si quería pagar una renta y quería pagar sus alimentos. Y entonces lo que hizo fue, fue ir a buscar trabajo a un despacho de, de abogados. Ella siendo doctora en, en leyes. Y entonces le dicen ahí en el despacho, fíjate que sí tenemos trabajo, pero pues nada más te podemos dar como recepcionista. Y Ana María dijo, oigan, pero pues es que yo tengo mi, mi doctorado y miren que sé mucho de leyes y todo. Pues será lo que quieras, pero no hay más. ¿Quieres, lo tomas o lo dejas? Ana María ya había buscado en otras empresas y no le daban y no encontraba y todo, hasta que finalmente eh, termina aceptando ser la recepcionista de este bufete de, de abogados. Ana María empieza a trabajar, pero a la par, ella se iba metiendo poco a poquito, daba las opiniones en los juicios y todo eso, aunque no, no estaba contratada para eso. Al final, final de cuentas, fíjense que con el tiempo sí le dan una oportunidad para eh, ejercer su carrera ahí con, como abogado con, con ellos, y resulta que... Trabajó durante 20 años, fíjense, 20 años litigando en, en, en juzgados, llevando casos, pues ahora sí que caso cerrado, ¿no? La, la doctora Polo durante 20 años. Pero un día, fíjense que estaba en un, en un juzgado, ahí eh, llevando un caso. Y Ana María, siendo tan, tan pues parlanchina y teniendo tanta labia, ya había hecho una cantidad de amistad con todo el mundo, ¿no? Se llevaba bien con todos, con todos la doctora Polo. Y entonces, un día, una mujer que tenía un negocio eh, afuera de los juzgados, habla con ella y le dice, oye, Ana María, ¿te acuerdas que tenía yo mi puestecito de comida? No, pues que sí. Es que, ¿qué crees? Que ahora ya puse un local, ya puse un negocio, hecho y derecho, y lo voy a inaugurar. Quiero invitarte, pues, a que vengas a la inauguración. Y entonces Ana María dijo, ay, no, pero pues es que la verdad yo tengo trabajo, mira que no puedo, ándale, Ana María. Además va a venir mucha gente, mucha, mucha gente, puros abogados, van a venir algunos jueces, que ya los invité y todo. Pues esta mujer también conocía a, a todos los de ahí del juzgado. Y Ana María dijo, ay, pues bueno. Y le dijo, ándale, mujer, ya voy a contratar músicos y vas a ver que se va a poner buena la pachanga. ¿Quién quita? Y hasta no, hasta hombre agarras. con toda la flojera del mundo, Ana María fue a la inauguración de este lugar, de, de, de este restaurante. Resulta que cuando llega, pues sí, esta mujer que la había invitado la recibe muy bien, la pasa a una de las mesas principales y entonces ve de repente que salen los músicos, que sale, pues, todo el show, ¿no? De, que, que hubo para la inauguración resulta que esta mujer que la invita le dice, ay Ana María deberías de echarte un palomazo mira ahí están los músicos cántate una cancioncita y todo y Ana María dice, ay no, ¿cómo crees? es que mira y conozco a nadie, ándale mujer aviéntate, pues ahí va Ana María ¿no? se sube al escenario y empieza a cantar, no, no cantó la de Caso Cerrado que está referida esa canción ¿quién sabe qué canción cantó? pero resulta que se sube al escenario y empieza a cantar Ana María dio las gracias y bueno, besos, abrazos, ya sabe ¿no? se baja del escenario cuando se baja del escenario, va un hombre a verla, Ana María. Hola Ana María, ¿cómo estás? Ya me habían hablado de ti, pero pues resulta que no, 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 no se había dado la oportunidad de conocerte. Ah, sí, no, no te preocupes. Oye, qué bonito cantas, le dijo. Ah, pues muchas gracias. Oye, ¿y no te gustaría pues trabajar en la televisión o hacer algo así? Y dijo Ana María, pues de niña, la verdad es que de niña sí siempre quise dedicarme a eso, pero pues, pues no, ya después empecé a estudiar esto de, de, de para ser abogado, y pues no, 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 no. Ahora sí que las ganas se, se me quitaron. Bueno, pues resulta que este hombre que se había acercado a Ana María Polo en aquel momento era un productor de televisión. Ella no sabía porque no era su mundo. ¿No? El señor era muy conocido, pero resulta que ella sin saber nada de, de ese medio, pues no, no, este, no sabía quién era. Y este productor trabajaba para Univisión. que en Univisión estaba el show de Cristina. Bueno, pues resulta que le dicen, mira Ana María. es.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Es
2: que deberías de, de, de tener un programa y esto y lo otro, y Ana María... Sin saber, le dijo, pues es que yo sí quería de niña, pero pues ahorita ya, ya mi vida me llevó por otro camino. Resulta entonces que le dijo, déjame tu tarjeta. ¿Eres, en serio, eres abogada? Y le dijo, sí, pues de hecho tengo mi doctorado. Ah, bueno, déjame tu tarjetita y ya luego nos hablamos. Ahí quedó. De repente un día pasa el tiempo y este hombre, el productor, le habla por teléfono y le dice, oye, es que, ¿qué crees? Fíjate que te quiero invitar a un show televisivo para que vayas como panelista y des tu opinión. Y ella dijo, ah, pues está bien, no, no, no tengo ningún problema. Este programa al que la invitaron por primera vez a Ana María Polo fue nada más ni nada menos que al show de Cristina. Fíjense, con Cristina Y ¿Quién sabe de qué tema hablarían? Pero resulta que la opinión de la doctora Polo como profesional en leyes era muy apreciada. Y entonces, pues ya sabrán ustedes, ¿no? Pues ahí tiene que va doña Ana, Ana María Polo, trabaja con Cristina Zaralegui y... Se quedan impresionados los productores porque dijeron, esta mujer habló y se desenvolvió y se ríen las cámaras. Tiene mucho carisma, porque eso también hay que decir de, de Ana María Polo. Bueno, pues resulta que de ahí le dijeron, no hombre, Ana María, de aquí mira, tenemos otro show al que tú debes visitar. Se llama eh, Cara a Cara con María Lira. Laria, perdón, María Laria. Y resulta que, que le dicen, tienes que ir con ella. Vamos a ver qué tal vas funcionando. No, pues que sí. Llega al show con María Laria, lo mismo, la gente la adoró a la doctora Polo por cotorrona, ¿no? Porque pues sí lo es la, la señora. Bueno, pues ya, hasta ahí, digamos que, que la carrera televisiva de la doctora Polo estaba todo, todo en orden. Se va a su casa, ella sigue trabajando en el despacho, llevaba sus juicios, todo normalito. Pues un día que estaba ahí en su casa, de repente le tocan la puerta. O la doctora, ¿Y quién sabe quién será esta hora, ¿no? Va y abre y eran unos desconocidos. Pues dijo, pues, ¿ahora qué, qué quieren o no? Pues gente que, que a lo mejor quiere que le lleve un juicio. Pues resulta que no. Eran productores de televisión, pero ahora ya no eran de Univisión. No, ahora eran productores de Telemundo. Y entonces le proponen que ella tenga su propio show televisivo. Fíjense que eh, esto ocurre en el año 2000, que la van a buscar a ella y le proponen hacer su propio show. Qué diferente se ve la doctora Polo a cómo se ve al día de hoy. Bueno. Pues resulta que en ese año, o bueno, más bien al año siguiente, que fue en el 2001, sale ya con un programa hecho y derecho, ¿no? La, la doctora Polo, que se llamó eh, Sala de Parejas. Con Sala de Parejas, que era prácticamente lo mismo que, que hace con Caso Cerrado, pero con puras con puras parejas, pues, valga la redundancia, matrimonios, problemas de casa, era, era básicamente en lo que se basaba. Pues Sala de Parejas tuvo tremendo, tremendo éxito. Porque además la doctora sale con su personaje de ah, yo las puedo todas y yo soy la justiciera y apoyo a las mujeres. Bueno, se convirtió en un éxito. Cuando llega el año 2005, cambia totalmente el concepto del programa y ahora le llaman caso cerrado. Como caso cerrado, bueno, ya es donde se mete ella en, en su papel de yo soy la jueza y decido que, que déjenme les platico algo. Cuando la mayoría de, lo, de, de las personas o los panelistas que llegan a estar ahí con ella, la gran mayoría son actores, la gran mayoría, pero también ha llegado a tener gente real, no gente que sí va a exponer sus casos. Cuando se da de esta manera que creen que Telemundo les hace firmar un contrato irrevocable a las personas en donde les advierte y les dice ¿okay? la doctora Polo va a dar su veredicto, ella va a dar su, su juicio y ustedes con este contrato están comprometidos a que se haga y se cumpla la voluntad de la doctora Polo porque ella está representando a la ley. Ese contrato se los hacen firmar cuando son personajes reales. Cuando son actuados, pues obviamente no, ahí ya, ya no pasa nada. Pero por eso es que se volvió tan importante allá en Estados Unidos este programa de la doctora Polo porque si obligaban a la gente a través de un contrato a cumplir la decisión de la doctora Polo. Bueno. Ya es cuando sale con su martillo. oye ¿no han visto que luego hasta lo rompe el martillo? Cuando según se enoja y todo el rollo, caso cerrado, sale volando la cabeza del martillo por otro lado. Ya la doctora Polo se convierte ahora en un personaje y en un personaje televisivo. Mucha gente al principio, cuando cambian este concepto a caso cerrado, empezaron las críticas y de qué manera tremendas. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es posible que le estén dando espacio en la televisión a estos proyectos, a estos conceptos, que lo único que hacen es denigrar a la, 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 a la humanidad? ¿Cómo es posible que se presten para este tipo de cosas? Pero también hubo gente que salía a defender y decía, es que es un show televisivo y a final de cuentas, pues nos dan entretenimiento, que es lo que se hace en, en la televisión, ¿no? Y mucha gente sí defendió, bueno. En realidad, el concepto de, de caso cerrado es lo que podríamos decir una farsa teatral. O sea, si fuera un, un, eh, una obra de teatro, sería farsa, ¿no? Lo, lo que ellos hacen, representaciones de problemas y, o de situaciones muy, muy, muy particulares y sobre todo familiares, que es lo que normalmente atienden ellos. La doctora Polo se convierte en la justiciera, en la jueza, en la referee. No, hombre, era como... Pues, pues se convierte en un referente y cuando le empiezan a meter público en vivo a la doctora Polo y todos opinan y todo, pues se convierte prácticamente pues, en un show. Que miren, este show finalmente, esa era la idea y esa era la intención. No era impartir justicia, no era, no, 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 era simplemente dar un show televisivo que pudiera entretener a la gente. Bueno, pues miren, resulta que este programa, junto con la gran mayoría de los top shows, ha sido calificado como basura televisiva. Mucha gente dice, además, los veredictos que dice la doctora Polo ni siquiera tienen validez eh, ante las leyes, validez, validez legal. Pues resulta que la doctora Polo sí ha demostrado que lo que ella hace o, o decide estando eh, dando el veredicto sí se tiene que cumplir, pero justamente por este contrato que hacen que firmen las personas y eh, los obligan a hacerlo. Cuando son eh, actores y cuando son pagados, ahí es otro boleto. Bueno, por ejemplo, cuando fue este muchacho de, de estúpida mi pelo idiota, pues obviamente él no firmó. Cuando fue a la extienda, pues no firman este tipo de contratos, pero cuando son reales, ahí sí es totalmente diferente. Bueno, empiezan a generar una cantidad exorbitante de dinero ahí en Telemundo. El programa se convierte en el número uno Hacen lo mismo que, que en su momento hizo el show de Cristina. Quieren venir a a bueno, a estar de panelistas. Está bien, les pagamos viático, les pagamos hospedaje, les pagamos comida, les pagamos el, los 400 dólares que les pagan por, por salir en una emisión que también hay que estar ahí todo el día. Pero pues bueno, por lo menos unos 8 mil pesitos mexicanos, pues son bien recibidos, ¿no? Bueno. Ella sabe que la gran mayoría de los casos son dramatizaciones y que son actores, pero lo que sí no sabe ella, porque no se lo avisan, es en qué momentos si son reales y en qué momentos son actuados. Porque si se, lo, si se lo dijeran, ella actuaría también de una manera distinta. Entonces ella sale y da sus veredictos. Ya después le dicen, no, lo que hiciste, lo que hicieron ahorita fue puro choro. Fue actuado. Ah, bueno, pues está bien. Pero en realidad no sabe cuándo sí y no sabe cuándo no. Ahora, Fíjense que mientras la fama de la doctora Polo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a hacerse grande, ella se da la oportunidad y se da el tiempo para volver a enamorarse. Pero ahora ella sí quería enamorarse de verdad, ya no quería pues un, una relación así como como eh, igual que la primera, ¿no? Que nada más haya sido para salir de su casa. Para aquel momento ella ya tenía 42 años y a sus 42 años la doctora Polo todavía soñaba con ser madre. ¿Qué digo? Está rayando ¿no? el, el, el tiempo límite para que biológicamente lo pueda realizar. Se casó con un hombre que fíjense que el, el nombre de este hombre es un misterio, no se sabe. Se sabe que la doctora Polo se casó, que estuvo con él por siete años, pero en realidad no se sabe absolutamente nada de este señor. Ella lo quiso mantener en secreto, por eso es que mucha gente dice a mí se me hace que ni se casó con un señor a mí se me hace que se casó con una señora y empezaron ahí como que a, a salir muchos rumores porque ella protegió muchísimo la identidad de este personaje, bueno pues resulta que este hombre estuvo con la doctora Polo en la peor etapa de su vida cuando, cuando sufrió uno de los golpes más fuertes en la vida de ella y fue en el año 2003 fíjense que en este año 2003 la doctora Polo fue diagnosticada con cáncer de mama. Ella va al médico y le dicen pues que tiene, tiene una bolita, que tienen que hacerle una biopsia y pues obviamente tienen que realizar todos los estudios pertinentes para descartar cualquier problema que pudiera tener ella de salud. Bueno. Ella sintió en ese momento que su mundo se le de, derrumbaba, que las cosas se le, se le iban, pues ahora sí se le salían de control. Y de hecho, ella pierde la fe, ¿no? Y ella dice, ya valió mi vida, ya no tengo nada más que hacer. Ahora sí que esperar nada más el momento en el que Dios me llame con él. Resulta que los médicos le dicen, Ana María, sí está muy complicado el caso, sí, mucho, pero tienes que armarte de valor porque te vamos a hacer una cirugía. Y esa cirugía es bien complicada. ¿Por qué? Seno. y eso lo habíamos platicado en algún momento, para una mujer debe ser algo terrible, muy 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 fuerte, pero además ya, ya te hicimos estudios y tenemos que quitarte por lo menos ocho ganglios linfáticos, ¿no? Y entonces eh, Ana María decía ¿pero por qué me tienen que quitar tanto? O sea, si, si finalmente el cáncer está en el, en, en el seno, ¿por qué me, me, me tienen además que, que quitar ganglios? Bueno, porque eh, a través de, de estos conductos es donde el, el cáncer se, se expande por todo el cuerpo, pero no para ahí la cosa, Ana María. Además de todo, también te vamos a tener que quitar los ovarios. Y dijo, Ana María, ¿pero por qué? O sea, si el cáncer está arriba, ¿qué tiene que ver con la parte de abajo? Y le dijeron, mira, el cáncer que tienes es un tipo de cáncer que se alimenta de estrógenos. Y el, el órgano que más genera eh, estrógenos en la mujer es, son los ovarios. Entonces, mientras tú lo sigas teniendo, se sigue produciendo el alimento del cáncer entonces te los tenemos que quitar. Ana María entra a la operación, pero pues entra de, de ahora sí que de, de entrada, muy insegura de que en realidad la operación le fuera a funcionar. Aparte, saber que le iban a quitar un seno, saber que le iban a quitar ganglios, saber que le iban a quitar los ovarios, la iban a limitar definitivamente para convertirse en madre. Ya no lo iba, iba a poder hacer. Tenía 42 años, pero además, quitarle prácticamente, pues, eh, sus órganos sexuales principales internos, pues para ella fue un golpe tremendo. A final de cuentas no había opción, o se operaba o tenía que esperar un final no muy bueno. Ana María tiene que, que operarse y contra todo pronóstico sale bien de la, de la cirugía. Obviamente tenía que esperar una recuperación bastante, bastante larga y además muy complicada y muy estricta, ¿no? Eh, esta recuperación, pues resulta que con mucho trabajo sí logra salir adelante, logra eh, superar el cáncer y se convierte en activista. Pero fíjense lo que son las cosas. Resulta que cuando estaba toda esta turbulencia en la vida de Ana María Polo, de repente le avisan que su papá también tenía cáncer, fíjense nada más, algo bastante, bastante fuerte, porque apenas lo había superado ella y resulta que el papá muere también eh, de cáncer de pulmón, y fueron muchos años los que el señor estuvo lidiando con, con esta cirugía, y después de haber muerto el señor, eh, Joaquín resulta que la señora también pierde la vida, ahí Ana María no confirmó si también fue de cáncer o de qué tipo de enfermedad, pero la señora también pierde la vida, bueno Imagínense, eh, Ana María, la forma que ella tenía de, de la desesperación por tratar de hacer que las mujeres y los hombres previnieran este tipo de enfermedad. Que un día, estando en su programa de caso cerrado, estaba Ana María pues trabajando y una persona le preguntó, oiga doctor Apolo, ¿y cómo va con lo de su cirugía, no? De lo del cáncer. Y Ana María dijo, esto no es un juego, el cáncer es algo real y mata gente. Ella se levanta la blusa en ese momento y deja ver la cirugía tremenda que le habían, quita, que le habían hecho cuando le quitaron el seno. Y esto lo hizo pues, para, para demostrar que era algo real y que además mataba gente. Resulta que Ana María dijo, va, ah, seguramente ya en la edición van a cortar esta parte, ¿no? Donde, donde yo hice esto, pero resulta que Telemundo no lo hizo. Telemundo pasó el episodio tal cual, sin ninguna edición. Ana María no se molesta, todo lo contrario, ella va y les agradece porque les dijo, qué bueno que dejaron esta parte porque eh, de esta manera vamos a concientizar a la gente que esto realmente es un problema y un problema que se tiene que atender desde el inicio porque ella es una sobreviviente, a final de cuentas, pues de este cáncer. Ahora, como Ana María sabía que, que a raíz del cáncer y de la edad que ya tenía no iba a poder ser madre, fíjense que años atrás ella había adoptado a un niño, había adoptado a un niño con la idea de criarlo sola, ¿no? De, de convertirse en una mamá soltera. Estos, estos dos, tanto Peter, el nombre del muchacho, y Ana María, pues obviamente se hicieron uña y mugre, ¿no? Eran muy unidos, y digo eran porque al día de hoy ya ni se hablan. Al día de hoy ya tuvieron, salieron de pleito porque este muchacho, Peter, le salió muy contestón, le salió muy rebelde y no, no obedecía a Ana María. Y entonces Ana María, fíjense, siendo ella pues abogada, se lo quería traer cortito al chamaco y Peter pues terminó yéndose y al día de hoy pues ni siquiera se hablan, pero por lo menos tuvo durante algún tiempo la oportunidad de ser mamá, de convertirse en mamá. Peter Polo se llama eh, este muchacho, sí, ah, miren, ahí está, ya es todo, todo un hombre, ¿no?, eh, este muchacho. Bueno, pues miren, resulta que después de su segundo fracaso en el amor, Ana María Polo, pues, ya estaba decepcionada. Peter ya no estaba cerca de ella. Su segundo esposo, obviamente, pues, ya quién sabe dónde estaba. El primero, pues, menos. Ya Ana María Polo decía, pues, ya el amor ya fue para mí. Ya no ya no más. Hasta ahí quedamos. Pues, no de repente un día, fíjense que cuando ella ya estaba, pues, resignada a pasarlo el resto de su vida sola, de repente un día la vieron muy cariñosita, pero muy, muy, muy cariñosita, solamente que esta vez fue con una muchacha fue pues con una chica, y entonces pues ya se imaginarán, causó revuelo, ¿no? Porque dijeron ¡Ay, ahora la doctora Ana María Polo ya trae novia, y que qué gusto, y que qué buena onda, y todo el rollo! Bueno, pues cuando se van enterando quién era esta muchacha, peor tantito, porque resulta que se trataba de su ex asistente, ex productora, ex amiga, bueno, ex todo, ¿no? Esta mujer de nombre eh, Marlene Kip. Resulta que esta mujer o, o esta muchacha durante los inicios de la doctora Polo, pues eh, siempre estuvo con ella y la estuvo apoyando y estuvieron juntas. Bueno, se les veía juntas para todos lados, para arriba, para abajo. Salían siempre, siempre, siempre estaban las dos, ¿no? Marlene y, y la doctora Polo. De hecho, muchos habló y muchos se rumoraba que vivían juntas, que ya llevaban esta relación bastante, bastante estable. Y la gente normalita, ¿eh? No crean ustedes que era así como que, ay, ¿cómo? La doctora Polo, no, hombre. La, 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 la gente o el público apoyaba esta relación. Pero de repente, un día, después de algún tiempo, resulta que termina esta relación, salen peleados. Hagan de cuenta como Verónica Castro, Yolanda Andrade, Verónica Castro, este, Ana Gabriel, un rollo así, ¿no? Entonces ya no se hablaban, quedan peleadas, pero fíjense, no terminan bien, terminan tan mal, tan mal estas, estas dos mujeres que nada más ni nada menos que Marlene demandó a la doctora Polo y le estaba demandando los derechos de autor del programa Caso Cerrado. Claro, la doctora Polo, siendo abogada, pues sabía perfectamente cómo podía manejar toda la situación y entonces afronta ¿no? eh, esta demanda. La doctora, obviamente, no habló nunca ni de su relación sentimental con, con Marlene, pero tampoco desmintió, o sea, simplemente la doctora pues, eh, se quedó así, ¿no? Pues va, van a ustedes a creer que resulta que esta mujer, cuando vio que iba perdiendo, mete la demanda, para quitarle el programa de caso cerrado, pero además mete una denuncia porque dijo que la doctora Polo le había robado medio millón de dólares, medio millón, y que esto, esto esto fue cuando un día las dos fueron al banco, abrieron una cuenta mancomunada, pues una cuenta de pareja, y cuando termina la relación, la doctora Polo fue sacó todo el dinero que tenían ahorrado y se lo quedó. Entonces Marlene queda muy, muy, muy enojada y la demandó por dos millones de dólares. Fíjense nada más, dos millones. Tenía que pagar pues como como parte del, ¿cómo se le llama? Pues pues del agravio ¿no? que le había causado la doctora Polo al dejarla prácticamente sin dinero. Bueno, la doctora Polo dijo, yo no voy a litigar ni me voy a defender sola. Voy a contratar a un grupo de abogados y que los abogados se encarguen de llevar todo el asunto. Bueno, fue un escándalo allá en, en Miami, sobre todo porque, porque mucha gente decía, entonces, ¿qué va a pasar con caso cerrado? Si lo van a quitar, no lo van a quitar, ¿qué va, qué va a suceder? pues esto, este juicio aún está vigente todavía en los juzgados allá en Miami, no se ha decidido mientras tanto la doctora sigue trabajando obviamente en, en, en este proyecto de caso cerrado ella ya se quería retirar, de hecho había anunciado que en el 2019 iba a ser ya su último, el último año que iba a ser caso cerrado, pero no fue así digo, ya estamos en el 2023 y sigue todavía, ahora lo que quiere hacer la doctora Polo es dejar de hacer caso cerrado, convertirse en cantante, convertirse en actriz de cine, en la actriz de televisión, hacer lo que quiso, ¿no? Cuando, cuando era niña y dejar de hacer este programa que le causó muchísimos, muchísimos problemas. Quien fue su gran amiga, su compañera, su cómplice, hizo todo. Hoy no se puede ver ni en pintura, no soporta Marlene, de hecho se ve muy difícil que puedan llegar a algún acuerdo que lleguen a conciliar, más bien aquí pues va a ser lo que un juez determine y diga a quién le pertenece caso cerrado, si a la doctora Polo o a Marlene, la, la exnovia, y pues bueno, quién sabe en qué va, en qué va a parar todo. Lo que sí es que el caso, pues todavía sigue vigente allá en Estados Unidos. Hoy, ya casi con 64 años, la doctora Polo, fíjense que eh, ya se mantiene como que un poquito más alejada de los medios. Ya no está como, como antes, ¿no? Que salía en revistas y salía en todos lados y daba entrevistas. Hoy está ya como que más metida en, en su show, en el show de, de este caso cerrado. Y ya les digo, lo que sí quiere es ahora convertirse en artista, lo que sí quiere es convertirse en estrella de cine, ya tiene 25 años haciendo su, sus programas, 25 años en la televisión allá en Estados Unidos, y hoy por hoy se ha convertido en una persona muy influyente en eh, los medios de comunicación para habla latina allá en Estados Unidos. Fíjense nada más, la doctora Polo, esta señora que se la pasaba litigando, pues hoy está, liti está siendo litigada, vean nada más las cosas, y lo que empezó siendo una muy buena y bonita relación con su ex, ex novia, expareja, ex este manager, ex todo. Hoy resulta pues que ya ni se hablan, fíjense, ya están bien peleadas. La señorita Polo, que saben también con quién la relacionaron mucho tiempo, con eh, la, la doctora, la psicóloga, la que iba a dar, una señora canosita, flaquita. No sé si tengas foto por ahí, no me acuerdo cómo se llama. ¿La doctora que es? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero es una de sus panelistas, también decían que con ella habían dado. Pero eso sí, nada más fue así como, como rumor. Pero pues miren en qué termina toda, toda esta historia de tanto trabajo, además, porque no creo que les haya costado poquito el echar a andar un, un proyecto y un programa como Caso Cerrado, que es de los que todavía llegan medio a salvarse de, de la gran mayoría que se hicieron durante muchos años, el único al que sí, yo no me lo perdía todos los días era el de Carmelita Salinas y el de hasta en las mejores familias, ahí sí porque me gustaba Betty la Chaparrita, no sé si se acuerdan de ella, Betty la Chaparrita salía un grandotote también así con un lapizote, tampoco me acuerdo cómo se llamaba, luego salían, salían la las chicas estas, ¿cómo se llaman? Las drag queens, ¿se acuerdan? Unas grandototas así con sus taconzotes, salía aquí, la sin diente, también ahí con mi Carmelita, un día estaba dando su, su comentario, la sin diente, y empieza a comentar y que se le chispa un diente como a Laura Bozo, y lo levantó del piso y se lo vuelve a poner. En la... Este, mira, Carmelita, yo opino que no y Deteniéndose el diente, y desde ahí La dejaron ya para siempre este, En, en su programa, salía el marcianito Salía los hombres lobo Salía este, la chica de la vida Galante, salía Chaplin Salía el narizonzote este, Salía Salinas de Gortari, no, hombre Ese era un circo hecho y bonito cómo extraña doña Carmelita Salinas Pero bueno, besos hasta donde se encuentre Oiga, pues hasta ahí está la historia De la doctora Polo, cuídense mucho Les mando besos, adiós